0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe vom Move to the Sky Podcast. Ähm, wir sind heute wieder in einer lustigen Runde, zu dritt, ähm, sitzen alle drei da mit ähm, Festival-Armbändern von unseren 100-Kilometer-Rennen, die wir heuer ähm, absolvieren durften. Und genau das wird auch das Thema vom heutigen Podcast sein. Wir wollen über das reden, was für manche so die Königsdisziplin ist, der 100 Kilometer Trail Ultra Lauf. Ja, und da 100 Kilometer irgendwie nicht nur für einen Anfänger schwer vorstellbar ist und kaum zu greifen, ist eine gute Strategie, das Rennen aufzuteilen in kleine Stücke. Und genau so wollen wir das heute in unserem Podcast auch machen. Wir werden es in so 10 Kilometer Abschnitte aufteilen und jeder von uns wird so seine Erlebnisse und Erfahrungen Einbringen. So, und wer ist jetzt wir? Ähm, neben mir sitzt wie immer die Sarah eigentlich. Hallo Sarah. Hallo. Hallo. Und unser Gast heute ist der Ian Brown. Hallo Ian, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, gern. Ich bin eigentlich Amerikaner,
1: aber wohne schon seit einigen Jahren in Salzburg. Ich bin, ja, könnte man sagen, Relativ neu zum Laufen äh, dazu gekommen. Ich habe doch eine Liebe dazu gefunden und dadurch eine Liebe zu den längeren Distanzen. Und dadurch habe ich euch zwei kennengelernt, Lukas und Sarah.
0: Genau, ja, also vor ja, einiger Zeit im Lockdown 2020, oder? Ähm, Dürften wir dich begleiten bei deinem ersten Hunderter. Um, du warst der Erste von uns, der die 100 geknackt hat, die, den dreistelligen. Ja, Gott sei Dank war da. Den <lacht> dreistelligen Bereich geknackt hat. Dann als nächstes die Sarah mit dem Mozart 100. Genau. Um, ja. Möchtest du kurz erklären, warum der Mozart 100, Sarah?
2: Ja, ich habe auch im, im Lockdown die Entscheidung getroffen, dass ich gerne ein 100 Kilometer Rennen laufen würde, eben als Königsdisziplin in, im Trailrunning-Bereich. Die 100 Meilen gibt es zwar auch noch, aber die sind für mich persönlich viel weiter weg als die 100 Kilometer immer gewesen und aufgrund dessen war die Entscheidung bezüglich der 100 Kilometer Distanz da. Es war dann erst die Anmeldung ähm, in Istrien für den Istria 100 und irgendwann habe ich gemerkt, nee, also irgendwie habe ich gar keinen Bezug zu dem Rennen und irgendwas fehlt dabei. Und so ist dann recht schnell die Entscheidung auf den Mozart 100 gefallen, der ja nun mal in Salzburg und Umgebung stattfindet meiner Wahlheimat. Ich bin ja extra wegen Salzburg hier hingezogen und das war für mich einfach ganz stimmig, die Vorstellung aus Salzburg rauszulaufen, wegzulaufen und dann auch wieder hierher zu kommen, wo, wo ich ähm, ja, jetzt meine Zelte aufgeschlagen habe, schon seit einiger Zeit.
3: Mhm.
1: Ich finde es auch richtig cool, wenn man an längere Distanzen denkt, wie sehr man mit dem Ort äh, mm. diese, diese Bezug hat. Yeah. Also für mich war es auch richtig wichtig, ähm, eben die, die Umgebung von Salzburg zu entdecken. Ich war nie ein großer Wanderer oder sowas, aber ich wollte diese Gegend besser kennenlernen. Mm. Und Ja, am Anfang habe ich mit so Straßenlaufen angefangen, mit, mit so Halbmarathon, in, erst 2018 glaube ich war das erste Mal. Und dann dachte ich, okay, äh, jetzt Marathon. Das ist quasi der nächste mm. Schritt, das könnte ich vielleicht auch noch schaffen. Und dann irgendwo habe ich einen Trailrunning Podcast zugehört, so wie einer von, so diese vielleicht. <lacht> yeah. Und äh, die haben irgendwie erklärt, ja, okay, wenn du einen Straßenmarathon laufen kannst, dann ist dein 50 Kilometer Lauf eigentlich einfacher tut weniger weh auf die Knochen. <lacht> es, ist, es ist viel interessanter zu sehen, alles, was du dann durchläufst. Du und, ja. ja, gut, dann, dann <lacht> versuche ich das. Dann auch. Und dann lernst du deine Gegend so, <lacht> viel, so viel besser kennen. Weil Gerade du, übers Laufen. Übers ne? Training und so weiter, Und ja, so, weiter, ja. Ja. Und, mhm. und, ja, so mhm. fand ich es auch richtig reizvoll, eben mhm. immer mehr zu laufen. Mhm.
2: Das finde ich auch. Also du hast es jetzt auch nochmal gesagt, ne, dass der Ort so was Entscheidendes ist und übers Training. Man da viel für sich finden kann. Lukas, du hast dein 100 Kilometer Rennen ja weiter weg bestritten, ne? Dein erstes. Ja.
0: Na ja. mir war schon wichtig, dass es auch im Zuge von einem Rennen jetzt, wo es wieder Rennen gibt und man wieder Rennen laufen kann, stattfindet. Und da ich ja dich beim Mozart 100 unterstützen durfte, ähm, musste konnte ich nicht selber <lacht> laufen. Das heißt, äh, mein 100er musste ein bisschen weiter weg verlegt werden und ja, aber es war wunderschön. Ich bin äh, den Ultratre Lago d'Orta in Norditalien gelaufen, im wunderschönen Piemont am Orta-See. Und ja, das Wetter war spektakulär und die Kulisse eigentlich viel schöner noch als gedacht. Also ursprünglich ist eher der Utlo geworden wegen dem Termin, der sehr passend war. Mhm. Aber ja, im Endeffekt, ich wird Jederzeit wieder dort ein Hunderter laufen, weil mir die, die Umgebung sehr begeistert hat.
2: Hattest du auch Unterstützung dabei?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> natürlich. Oh. natürlich. So, so wie wir den ihren unterstützt haben, hat ja. er diesmal uns, diesmal mich unterstützt ähm, in Italien. Es war super. Also mhm. total professionell, wie wir das gemacht haben. Wir sind ja mehrmals gefragt worden, oder? Ob wir ein Profitieren. <lacht>
2: War bei Hätten eigentlich Bein. ja sagen
0: sollen. <lacht> ja. Also die Verpflegung war sehr professionell. Support war, könnte nicht professioneller sein. Ja, Inzwischen
1: finde ich es fast so lustig, die Läufe von meiner Freundin zu verfolgen mhm. oder, oder zu unterstützen, mhm. als selber zu laufen. Also ja. Du hast immer noch sehr viel sehr viel davon, also vor allem, wenn du mhm. dann halt die Live-Tracker dann äh, mhm. verfolgen kannst, wo sie sind, oder halt mhm. wir haben öfter so WhatsApp-Gruppen, wo du mhm. verschiedene Leute dann äh, Unterstützungsnachrichten reingepostet haben, also ich finde es, man kann das doch als Zuschauer
0: noch richtig gut genießen. Mhm. Mhm. Ja, cool. Ja, und an der Stelle dürfen wir das auch ein bisschen anteasern, weil der die zweite Ausgabe sozusagen, wir wollen den 100 Kilometer Podcast splitten in zwei Teile und der zweite Teil soll dann zum Thema Support ähm, sein.
2: Genau, also heute geht es um die Läuferinnensicht ne, aus unserer Perspektive und beim zweiten Teil soll es dann um die Perspektive von einem Supporter gehen. Ne?
0: Genau, ja, Ian, äh, erzähl mal, wie ist so deine Geschichte? Du bist ja schon mehrere Hunderter gelaufen, wie hat sie das so ergeben? Ja, wie ihr früher gesagt habt, meine erste Ultra-Erfahrung war hier
1: in der Salzburger Gegend, wie die Sarah. Ich habe auch an der Mozart 100 teilgenommen, aber eher eine kurze Distanz. Ich habe die 60 Kilometer ausprobiert und es hat so gut gefallen, dass ich dann wieder mal die nächste Stufe probieren wollte und habe dann ein Buch von Chrissy Mail gekauft, My First Ultra und diese Trainingsplan verfolgt. Ich war voll Bereit drauf, meine erste Hunderter bei äh, ein richtiges Rennen zu machen. Aber dann kam Covid. Mhm. Und ja, das ganze Training habe ich dann eingesteckt. Ich wollte mhm. unbedingt das noch schaffen.
3: Mhm.
1: Aber es ging sonst nicht. Und dann habe ich äh, eigene eigenen äh, 100-Kilometer-Lauf geplant. Kein mhm. Rennen mehr, aber halt nur für mich. Quasi in meinem Backyard. Also ich habe eine mhm. Runde gefunden, der über alle vier Berge von mhm. über 50 ja, Kilometer gelaufen gehen, ist. Und dann bin ich halt in eine richtung laufen und dann wieder zurück <lacht> so habe ich euch zwei kennengelernt ja. um, danach wollte ich wieder mal in dem also das war wieder 2020 ich habe gedacht im herbst dass ich wieder äh, in ein rennen teilnehmen konnte es ging natürlich wieder nicht dann habe ich äh, die salzalpensteig das ist ein mhm, mehrtagestour weitwanderweg Wand, weit hier mhm. in salzburg ja. um, und ich wollte den laufen, um, da bin ich halt 100 Kilometer auf die Strecke mm. gelaufen und dann dieses Jahr habe ich dann halt richtig gutes Glück gehabt. Dass wir ich, wir? Ja. <lacht> <lacht> ich habe einen uh, Platz in den CCC uh, gewonnen. Ah, das yeah. ist uh, die 100 Kilometer Version von der UTMB in Chamonix und das mm -hmm. war meine Uhr. Größte Rennen
0: bisher. ja. Da, Verständlich, ja.
2: Sind mhm. wir bis heute auch noch etwas neidisch. Auf dich. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Okay, ja, dann fangen wir mal an mit unseren äh, virtuellen 100er, den wir heute gemeinsam laufen. Ähm, aber wir denken mal nicht, nicht ans Ganze, an die ganzen 100 Kilometer, sondern fangen wir mal an. Okay, also bei, wir sind jetzt gestartet, die ersten 10 Kilometer gelaufen. Die meisten von uns sind im Dunkeln gestartet wir haben nur unsere Stirnlampe auf, wir sind nur irgendwie aufgeregt, es sind nur viele Menschen rund um uns. Ja, wir sind jetzt noch zehn Kilometer ungefähr bei der ersten Verpflegung angekommen.
2: Ah, das war schon echt ein mystischer Moment, weil ja, ich bin auch im Dunkeln gestartet, ne, am Kapitelplatz in Salzburg. Vorher erstmal noch gebetet, obwohl ich nicht gläubig bin, aber <lacht> habe mir doch sehr gut zugesprochen. Und ich weiß noch, die ersten zehn Kilometer, das ging so gut. Ich habe gedacht, ich schwebe. Und dann mhm. habe ich mir gleichzeitig gedacht, Sarah, du musst echt verdammt aufpassen, <lacht> gut zu pacen, ne, weil du läufst hier heute nicht nur 10 Kilometer, sondern mhm. 100 Kilometer, genau genommen 108 Kilometer. beim mhm. Mozart 100 sind es 108. Ähm, ja, also die Beine waren richtig frisch und wir haben uns dann gut auch... Getapert. Ja, eh getroffen ne, bei der ersten mhm, Verpflegung. Ja. Und ich weiß noch, ich war super stolz, weil ich hatte schon 0,5 Liter getrunken, ein Gel mhm, zu mir genommen. Gut. Das war sehr brav. Und es ging gut dahin, ja? War fein. Mm.
0: Ja. Ja, wie ich um, noch zehn Kilometer bei der ersten Lave am Berg war, war auch so die Wow, bin ich fit heute und es geht richtig einfach <lacht> von der Hand. Ist natürlich keine Kunst, sie noch 10 Kilometer <lacht> ja. gut zu füllen, oder? Aber Vor allen Dingen getapert.
2: <lacht> ja, nach
0: drei Wochen Taper. Ja, trotzdem ein tolles Gefühl und da, ich habe. Um, sogar noch ein bisschen mehr getrunken gehabt wie du und aufgefüllt und es war immer nur dunkel und mir einfach nur gefreut auf alles, was noch kommt. Ja, ja meine,
1: meine Erfahrungen waren verschieden. Also ich fand bei den zwei Läufe, die ich selber organisiert habe, da bin ich alleine losgelaufen. Da war mhm. überhaupt kein Stress, keine, mhm. keine Druck von den anderen Läufern mhm. und ich habe mich Komplett super gepackt, die war halt ja. richtig, halt langsam, wie man sein soll am Anfang, dass ja. man später nicht zu müde wird. Mhm. Aber du beim CCC, da waren 2000 Starter. <lacht> das war anderes. Du bist ein einfach mitgerissen. Also ja. ich, ich, ich habe gedacht, ich fange langsam an, aber mhm. es
0: war,
1: war viel zu schnell.
0: Ja. Weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Ja, ja. ja.
2: verständlich. <lacht> Macht ja auch Spaß.
0: Okay, also hm. nur so noch 10 Kilometer bei uns war generell die Euphorie so überragend hm. noch, oder? Ja, äh, auf jeden Fall, ja. Wie war das dann so bei Kilometer 20? War das schon ein bisschen ein Dämpfer oder ist es da weiterhin gut gegangen, Sarah? Wie war das für dich?
2: Ja, also bei den 20 Kilometern, da kommt dann direkt die zweite Labe und da ist mir dann direkt ein Fauxpas passiert. Es ist was passiert, was ich mir eigentlich im Training vorgenommen habe, nicht zu tun, was mhm. ich dann aber doch getan habe. Nämlich habe ich dich, Lukas, gefragt, wie ich denn so im Rennen stehe. Ui. Und mhm. dann kam eben die Aussage, ja, du bist derzeit zweite Frau. Und das war ein Moment, wow, oh. okay, <lacht> let's go. Ja. Weil ich habe mich immer noch super gefühlt mhm. und habe mir gedacht... Scheiß drauf, ich will das nicht nur hier <lacht> schaffen, sondern ich will das super schaffen. Ja, da ist echt der äh, Leistungssporn richtig oh. in mir hervorgekommen. Der Konkurrenzteufel ja. ist dann auf der Schulter <lacht> ja, genau. gesessen von dem Moment an, oder? <lacht> mhm. Aber genau, das war so ein prägsamer Moment für mich nach 20 Kilometern. Und mhm. man muss auch hier noch sagen, ne, nach 20 Kilometern, da ist überhaupt noch nichts gesagt in einem 100-Kilometer-Rennen. Nein. Ja.
1: Kann ich euch kurz fragen, also bevor wir zu weit kommen, mhm. ähm, wie war es für euch im Dunkeln zu laufen? Weil ich fand, bei mhm. meiner ersten zwei, da bin ich auch im Dunkeln gestartet, mhm. ähm, aber alleine im Dunkeln. Mhm. Und vor allem beim ersten, da war ich die ersten drei Stunden alleine im Dunkeln, mhm. oder? Ja. Na, eigentlich fünf Stunden im Endeffekt. <lacht> ich habe... Irgendwo eine Eule über mich wegfliegen gehört. Ich habe gedacht, erzählt, da war ein besessenes ja. Kind im Wald, der mich so, <lacht> ja, oder irgend sowas gesagt hat. Ich glaube, ich bin durchgedreht. Mhm. Und eben im Dunkeln kommt man mhm. nicht so viel im Gespräch mit den anderen Läufern. Wie ist es dann ist ein für ein euch im, Punkt, Luft, im, im Dunkeln ja. zu laufen?
2: Also ich fand es ganz meditativ und ähm, habe zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt auch noch keine Musik gehört. Sprich, ich habe alles mitbekommen, die Geräusche, die im Rennen passierten. Und dieser, das ist für mich sowieso so harmonisch dieser Klang von einem Laufschritt. Und es ja. liefen einfach so viele Menschen in der Dunkelheit und ich fand das wunderbar. Mhm. Also ganz wunderbar. Mhm. Mir es gut gefallen, ja? ja. Dir, Lukas?
0: Ja, also ich glaube es Steht und fällt irgendwie auch mit der Streckenmarkierung, wenn die gut ist, dann ist es im Dunkeln vielleicht sogar noch einfacher, weil du siehst ganz weit schon die reflektierenden Markierungen, so ist es zumindest mir gegangen. Und auch die Läufer, du siehst schon irgendwie die Schlange an äh, Stirnlampen weit vor dir und auch der erste Downhill, so wenn wir jetzt schon weitergehen, Richtung Kilometer 20, ähm, war sehr einfach und schneller Downhill und im Dunkeln mit Stirnlampe auch überhaupt kein Problem. Also Mhm. Ja, es war angenehm, weil es ist noch, noch kühl. Die Hitze, ich glaube, mögen wir alle nicht so unbedingt gerne. Und wenn es dunkel ist, ist es auch meistens eine angenehme Temperatur. Und ja. von dem her im Dunkeln laufen. Wenn's, wenn Vor allem, wenn man aus dem Dunkeln in den Tag läuft, oder? Das ist geil. ist ja. Es einfach ja. super, Ganz den Sonnenaufgang lustig. dann zu erwarten und sich darauf zu freuen. Sarah, du
1: hast auch gesagt, es ist meditativ, ja. im Dunkeln zu laufen. Ich finde, man entspannt. ist irgendwie in einer... Kugel von seinem eigenen Licht. Mm. Und nichts existiert, außer diese einen kleinen Kugel.
2: Und wenn ich so zurück an mein Rennen denke, dann ist tatsächlich die Zeit in der Dunkelheit, die zähle ich gar nicht so sehr dazu. Ne? Für mich, das <lacht> okay. Rennen ist so wirklich richtig gestartet mit Tagesanbruch, mit Tageslicht. Mhm. Also da habe ich dann sicherlich auch schon mehr gemerkt, ja. ne? aber mhm. in der Dunkelheit, das war alles wie so ein ja, mhm. Meditationszustand. Schweben, ja, ging leicht.
3: Mhm. Das
1: stimmt, Das ja, war ja. sehr angenehm. Ich finde, ich bin auch etwas schneller gelaufen, weil ich nicht gemerkt habe, wie schnell die Sachen vorbeigegangen sind. Mhm.
2: Das ist ein entscheidender Punkt, ja. Ja, mhm. das stimmt.
0: Ja, das ist interessant, ja. das stimmt. Die, die Erinnerung ist definitiv eher noch dürftiger im Dunkeln. Erst so mit dem Tageslicht kommen viel mehr Eindrücke natürlich mhm. in den Kopf, weil du viel mehr von der Landschaft und von dem Rundherum eigentlich auch wahrnimmst. Ne? Mhm.
2: Ja, wie ging es euch so bei Kilometer 30?
0: Genau. Ian. Ja, immer verschieden, aber
1: gerade an, an, an meine letzten 100, beim CCC, denke ich gerade, weil, wie gesagt, den habe ich ein bisschen schnell gestartet. Mhm. Und bei ungefähr Kilometer 30 fing ich an, die Konsequenzen zu merken. <lacht> zu spüren <lacht> ja. Ja. ja, da war ich glaube ich gerade äh, so ungefähr bei der zweiten Labestation Arnovas ähm, durchgegangen und bei der Labestation habe ich gedacht, das ist alles perfekt. Ich bin relativ schnell durchgekommen. Mhm. Da habe ich den nächsten großen Anstieg Richtung, ähm, mhm. wie heißt das wieder? Kol äh, Grand Colferré. Mhm. Ähm, das ist der höchste Punkt des Rennens mhm. und relativ steil. Ähm, die erste Drittel war okay, mhm. aber dann fingen die Oberschenkel oh. anzukämpfen. Yeah. Yeah. ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe anscheinend zu wenig Salz gehabt mm. und die Krämpfen waren grausig. Mm. Ich habe versucht, die Beine oh, zu, yeah. zu, 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 zu dehnen, mm. aber dann habe ich Kämpfe in anderer Teile von den Beinen mm -hmm. gehabt. Und yeah. Bevor ich das gewusst habe, die ganzen Beine waren voll verkauft. Oh nein, ja. Ja, das
2: wünscht man sich nicht. Ich
1: habe stundenlang damit gekämpft, auf diesen Berg raufzukommen. Yeah. <lacht> ähm, und es war nur ja, schmerzvoll. Mhm. Ich mag normalerweise bergablaufen total gern, aber auch nach der mhm. höchste Punkt konnte ich nicht kaum richtig bergablaufen und dann okay. ging es neun Kilometer weiter bergab.
3: Mhm. Ja. Bis ich Hat zur nächsten Lavestation und,
1: und super gekommen bin. Mhm. Mit Salz drin. Also die war schwer. Die 30 Kilometer Punkt war, boah, war ein bisschen ein Tiefpunkt bei dir. Es ist schlimmer geworden. Ja. Okay. <lacht> Aber, Aber das war der Anfang. Der Anfang des <lacht> <Zielpunktes>. ja, genau. <lacht> okay. Aber bei dir, weil du hast Leidet dich noch beim Mozart 100 richtig gut gefühlt um der Zeit. Naja,
2: bei den 30 Kilometern habe ich es dann tatsächlich auch gespürt. Da habe ich gemerkt, mhm. oh, okay, ja, vielleicht doch ein bisschen sehr schnell losgelaufen. Aber ich war immer noch total euphorisiert, weil ab dem Zeitpunkt ist dann tatsächlich auch schon ein Kameramensch mit mir mitgelaufen und ich habe gedacht, ja yeah, super, jetzt geht's hier ab. Mhm. Wir wurden da in der Lave dann nämlich auch gefilmt die ganze Zeit. Das war ein bisschen störend, weil, weil wir da nicht so wirklich ja, persönlich miteinander haben sprechen können und deswegen habe ich dir dann du auch meinst, nicht du mitgeteilt. Du konntest nicht zu jammern. <lacht> ja, Genau und ich konnte eben da also habe es dir einfach auch noch nicht mitgeteilt, mhm. ne, dass da schon die Oberschenkel eben ein bisschen angefangen haben zu schmerzen, war sicherlich mhm. dem Tempo geschuldet auch, mhm. aber es, es ging noch und ich war erfreut darauf, was dann kam, ja, mhm. Ja. ja. bei dir Lukas?
0: Ja, bei Kilometer 30, glaube ich war immer noch irgendwie im Downhill, das war ein sehr langer Downhill und ja, habe mich sehr, sehr gut gefühlt und dann ist es aber langsam flacher geworden, so Richtung Kilometer 40, irgendwo Kilometer 35 und ja, flaches Laufen, wer mich kennt, ist nicht mein, meine <lacht> Lieblingsdisziplin, wenn man das so sagen kann und ja, bei dem nach 35 Kilometern war irgendwie dann auch flach das Tempo, so 5,30 irgendwie habe ich versucht mir anzuhängen und es hat sich halt schneller angefühlt, als normalerweise sie das gleiche Tempo anfühlt und habe dann auch schon gemerkt, die habe ein bisschen in die Hüftbeuger, wie ein bisschen steif und nichts schlimmes, aber einfach halt ja so die ersten Anzeichen der, der geleisteten Kilometer, das kann man wirklich so zwischen 30 mhm. und 40 ja, zu tragen, ja. Sehr mhm. so. Also. Okay, also wir nähern uns jetzt zu der Mar magischen Marathongrenze an. Alles was über der Marathondistanz liegt, ist ja per Definition ein Ultramarathon. Ähm, wie ist es euch denn so dabei gegangen? die Marathondistanz zu überschreiten bei Kilometer 40 plus.
1: Also wie gesagt, bei meiner CCC-Erfahrung, das war quasi der Weg nach unten. <lacht> nach also hier. wortwörtlich und metaphorisch. Äh, ja, genau. ja. Ähm, es war immer noch diese lange, lange, langen Bergabstück und es ist immer dunkler geworden, weil beim CCC läuft du eigentlich im Hellen Helllos los Nein, und es ja. wird dann erst nach, keine Ahnung, acht Stunden dann äh, mhm. dunkler.
3: Mhm.
1: Ähm, zum Glück habe ich eine Laufpartnerin gefunden, eine mhm. sehr nette cool. aus England. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, das Beste an Ultraläufer sind die Leute, die du kennenlernst. Mhm. Also, ich finde, ich, ich kriege so viele Freunde von diesen Sachen und mhm. die sind so eine große Motivation. Ähm, was aber widerspricht meinem Gefühl um diese Zeit, muss ich sagen. <lacht> ähm, zwischen 40... Und 50 habe ich gedacht, okay, es geht noch irgendwie. Aber zwischen 50 und 55, wo der nächste Labestation war, war alles eine sehr steile Bergauf. Mhm. Es ist dunkel. Die mhm. Frau ist vorne weggelaufen. Mhm. Und ich habe die letzten drei oder vier Kilometer vor dieser Labestation nur dran denken können. Mhm. Ich will aufhören. Ich kann nicht mehr. Oh es tut so weh, mhm. wenn es länger so geht. Vergiss es, ich steige aus. Mhm. Es also, war grausig.
0: Du hattest zu dem Zeitpunkt noch immer die Krämpfe? oder?
1: Die waren zum Glück weg, aber meine Beine waren um. so zerstört, dass ja. ich einfach keine Energie mehr hatte. Mhm. Ich bin so mhm. schlimm gelaufen, ja. alles hat wehgetan. Ja, ja. Puh. mental war ich ganz unten. Ja, mhm. hört
2: sich echt so an, ne? mental warst mhm. du echt ja. unten. Hm. Ja, es ist natürlich schwierig in so einem langen Rennen. Ne? Wie, wie gehen wir damit um, wenn, wenn uns solche Gedanken dann... Mm. ereilen, ja bei mir ging es zu dem Zeitpunkt jetzt erstmal bergauf <lacht> im Gegensatz ja. zu, zu dir, Ian ähm, genau, jetzt ging es endlich mal mehr bergauf, was ja auch mm. wirklich eher meine Stärke ist, das bergauf und jetzt konnte ich echt mal Variationen in die Geschwindigkeit auch reinbringen, endlich was, die Stöcke hernehmen. genau, habe <lacht> Unterstützung gehabt durch die Stöcke und ja, bin dann so vor mich hin gehiked und das war sehr angenehm
0: ja mm. yeah. Ja, also bei Kilometer 40, 50 ähm, war bei mir ein sehr technischer Downhill, mit dem ich so in der Form eigentlich nicht gerechnet hätte. Der war wirklich so schwierig teilweise, dass äh, sch schwer zu laufen war. Ähm, aber ich habe mich da trotzdem ganz gut ja, geschlagen und mich irgendwie einfach gefreut dann in, in, die, in die Verpflegung zu kommen und zu wissen, okay, das ist jetzt irgendwie Halbzeit und ich liege irgendwie immer noch sehr gut in mein, in mein Zeitziel und ja, habe mir einfach auch wieder gefreut, in Ihren zu treffen. <lacht> ich bin auch die kurze Distanz gelaufen, was du
1: gerade beschreibst. Yeah. Und ich kann auch bestätigen, es war richtig steinig, yeah. wurzelig. Da bist du über ein paar kleine Bäche dann yeah, drüber yeah, gelaufen. Richtig schwieriges Ziel. <lacht> <Kunde. lacht> und richtig steil. Also, es war für einen kurzen Lauf richtig schön. Aber yeah. ja, bei Kilometer 40, 50 ist es ein Wunder, dass du nicht langsamer geworden bist. Du warst so frisch noch bei ja. der Mittelstation. Ja,
0: also die Hälfte war irgendwie so ein, ein, ein toller Punkt. Also es ist so gut gegangen bis dahin, dass irgendwie der Gedanke, okay, und jetzt war das ungefähr die Hälfte, Jetzt nochmal so viel gar nicht so abschreckend war.
2: <lacht> also war es bei euch beiden so, dass ihr wirklich von der Distanz her ab den 50 Kilometern euch gesagt habt, das ist jetzt so die Hälfte?
0: Ja, ich habe schon gewusst, dass die zweite Hälfte die längere und schwierigere Hälfte ist, natürlich. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt ist es schon mentale Hilfe, wenn du dir denkst, ja, jetzt nochmal das, weil du kennst es schon, was du erlebt hast und es ist irgendwie ein bisschen selbstbelügen, aber es ist hilfreich, in, in der Hinsicht so, so zu denken, denke ich. Na, ich, ich, ich denke genau das Gegenteil. Wirklich? Ja, weil.
1: Ähm, ja, bei tut ja. mir leid, aber. Ähm, nein, ich denke, es ist bei einer Ultra mega wichtig, dass man im Moment bleibt. Ja. Mhm. Wenn ich bei Kilometer 50 denke, jetzt muss ich noch 50 Kilometer laufen,
3: mhm.
1: es ist immer noch so, so überwältigend als am Anfang, wenn man denkt, ich muss. Entschuldigung, ich mhm. sage immer wieder muss. 100 Kilometer laufen, das ist es auch zu viel. Also, mhm. ich, ich finde es total wichtig, dran zu denken, okay, jetzt. Kommt der nächste Labestation in 5 yeah. Kilometer. In, Oder in, in denken, Genau, ne? genau, yeah. genau. Yeah.
2: Ich muss sagen, das habe ich auch überwiegend gemacht und für mich war ganz klar, dass wenn ich die 50 Kilometer erreiche, dass das eben für mich noch nicht die Hälfte ist. Für mich war ganz, ganz entscheidend und es war auch spannend, weil ich die Strecke sehr gut kannte, das ist ja bei uns hier in der Umgebung, dass erst wenn ich St. Gilgen verlassen werde, dann ist für mich klar, ich begebe mich jetzt auf den Heimweg, aber nicht ab mhm. der 50 Kilometer Distanz, weil das wäre für mich auch noch nicht der Rückweg gewesen, mhm. sondern war das noch auf dem Weg rauf, eigentlich zum Schafberg und mhm. das habe ich eben mental nicht als stimmig empfunden. Ja,
0: du bist sozusagen eigentlich von zu Hause weggelaufen und dann wieder zurück nach Hause gelaufen. Genau, ja.
2: und das war für mich erst auch greifbarer, als ich wirklich wieder auf dem Rückweg war.
3: Ja.
1: Hm. Okay. ja, ja und wie gesagt, bei Kilometer 50 oder sowas war ich sowieso am Boden. Mhm. <lacht> um, und wenn wir vielleicht jetzt zu den nächsten 10 Kilometer ja. Stück kommen, um, die waren für mich ganz entscheidend bei CCC. Mhm. Mhm. Um, wie gesagt... Die Labestation in Champelac war bei Kilometer 55.
3: Ja.
1: Nach einer wieder so 400, nach 600 glaube ich, keine Ahnung, großen Anstieg. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit daran gedacht, ich will jetzt aussteigen, aber ich kann nicht, bis ich den nächsten
3: <lacht> Anstieg <lacht> okay.
1: geschafft habe. Gott sei ähm, Dank. Ich bin wirklich weinend in die Labestation mhm. reingekommen. Ich war so froh. Meine Frau hat mich dort mhm. endlich treffen können. Mhm. Ein anderer Freund, der uns auch mhm. unterstützt hat, war auch da. Aber ich war fertig. Also mhm. ich bin in Tränen reingekommen, weil ich dachte, ich muss aussteigen. Ich war so enttäuscht von mir selber. Mhm. Ich, Ja, ich bin wahrscheinlich zehn Minuten an der Bierbank gelegen. Inge, mhm. meine Frau, hat meine Beine massiert. <lacht> Ich habe weiter geweint. <lacht> das ist echt peinlich heute, so was zu sagen. Aber ähm, ja, und, und Leute um mich herum waren erschreckt von meiner Verhalten. <lacht> Zwei verschiedene Leute haben, andere Läufer haben versucht, mich zu ermuntern. Yeah. Äh, sehr nette Franzosen, die versucht haben, mich äh, auf Englisch zu ermuntern. Mm. Ähm, aber trotzdem ging es nicht. Ging es mm. überhaupt nicht. Mm. Ähm, aber ich habe gesagt, bevor ich aussteige, nehme ich eine Pause. Mhm. Und das hat alles gebracht. Ich habe gegessen, wie gesagt, legen mhm. und ein bisschen massieren lassen. Mhm. Und als ich wieder aufgestanden bin, habe ich gemerkt, oh, ich kann doch wieder gehen. Ja. Ich kann doch wieder <lacht> stehen. Ja. Und dann dachte ich, okay, dann laufe ich halt bis sie mich rausschmeißen. <lacht> Weil... Bis der Arzt kommt. Wenn <lacht> ich das nicht schaffe, dann ist es eh wurscht. Aber <lacht> ich schmeiße mich nicht selber raus.
3: Mhm.
1: Also bin ich da losgelaufen und, und für die nächsten 10 Kilometer auf einmal konnte ich doch wieder laufen. Mhm. Ähm, ich konnte Leute wieder überholen. Es äh, war doch wieder im Dunkeln, mhm. aber ich habe doch wieder von irgendwoher mhm. wieder Kraft gehabt. Ja. Und ich habe auf den nächsten 800 Meter Anstieg ist, ist mir keine Person vorbeigelaufen. Ich habe nur Leute überholt bis zum nächsten Gipfel. Super.
2: Wahnsinn. Du hast das Ruder rumgerissen wieder.
1: Ja, ja. positiver
2: eigentlich, ne? verkehrt. Ja. Ja. Back.
1: Und keine okay. Ahnung, wo die Stärke <lacht> hergekommen
0: ist, aber... Aus ja.
2: dir. Aus dir. Sehr wahrscheinlich.
0: Ja, Tiefpunkte <lacht> gibt es ja in, in jedem langen Rennen irgendwo. Und ja, manche sind halt doch sehr tief, aber... Wenn man die Gewissheit hat, es geht auch wieder bergauf, es, es geht auch wieder raus und man das durchsteht bis zu dem Punkt, wo es besser wird, dann ja, hat man eine gute Chance, weiterzukommen und ungeahnte Reserven zu finden, wie du. Ja. Mhm. Mhm. Cool. cool. Sehr schöne Geschichte. Ja, Sarah.
2: Ja, wenn wir jetzt so um die 60 Kilometer uns äh, aufhalten, dann bin ich jetzt gerade in St. Gegen. Ähm, ja, habe eine wunderbare Sicht auf den See, auf den Wolfgangsee es war voll fein, die Sonne stand jetzt draußen und äh, hat gewärmt Manchen, manche Personen zu sehr für mich war es sehr angenehm
3: mhm.
2: ähm, in St. Gilgen ab dem Zeitpunkt sind mehrere Malheurs passiert, zum einen wir haben uns an der Labe nicht angetroffen
3: das
2: ähm, tut mir leid uh. <lacht> ja das kann passieren.
1: Keine gute Überraschung, oder? Man, man will einen Plan halten und wenn man nichts anderes kontrollieren kann, boah.
2: Ja, und ich weiß nicht, was mit mir los war, aber... Du warst zu schnell für mich. Auf ja. jeden Fall. Ähm, ich habe trotzdem in der Labe nichts konsumiert. Das hat mich, glaube ich, so geschockt, dass du nicht da warst. Oh. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, dann laufe ich jetzt halt weiter. Also, darauf war ich überhaupt nicht mental vorbereitet, dass du eben nicht da sein hättest können. Das, mhm. Ja, hat dazu geführt, ähm, dass ich eben weitergelaufen bin, ne? weil das war eine generelle Sache während meines 100-Kilometer-Laufs. Ich bin wirklich sehr kurzweilig nur in den Labestationen geblieben. Also mhm. ich habe mir wenig Zeit genommen, habe immer das Gefühl, habe, nee, ich mhm. muss jetzt weiter. Mhm. Mhm. Und letztendlich in St. Gegen bin ich dann auch weiter und dann den Schafberg rauf und habe ab dem Zeitpunkt dann angefangen, Musik zu hören und ja bin da relativ bis sehr zügig hoch auf den Schafberg, auf die Schafbergalpe und das war zu schnell. Dafür musste ich dann oben bezahlen.
1: Wenn ich auch was dazu sagen kann, du hast erwähnt, dass du so kurz in die Labestationen mm. meistens warst. Natürlich als super Rennstrategie, aber für Leute, die dann halt vielleicht nicht so erfahren sind, nicht so schnell sind wie du. Die Labestationen sind natürlich dafür da, dass du die Zeit nimmst, die du brauchst. Mmh, und und wie ich gerade gesagt habe, ja. also wenn ich nicht eine halbe Stunde in Champelac gewesen wäre, dann hätte ich sicher die nächsten 50 Kilometer mmh. nicht überlebt. Also.
2: Und das ist so, so wichtig auch zu erwähnen, weil wir da so unterschiedliche Strategien an den Tag gelegt haben. ja. Und im Endeffekt ist doch das Zeitnehmen in den Labestationen eigentlich das ganz Essentielle für mmh. das Weiterkommen dann im Rennen auch.
0: Und also ich muss sagen, ich habe ja sehr... Ich habe ja alle, die vor dir da waren, mitbekommen. Und so wenig Zeit wie du hat sich keiner genommen. Also du hast schon. Also da waren. Ja, shame
2: on me. Da waren, da, waren
0: Läufer, da waren Läufer, die waren im Endeffekt deutlich schneller wie du und selbst die haben sie längere Zeit genommen in mhm. der Lavestation. Also das ist vielleicht auch was für die Zukunft fürs nächste Mal.
2: Ja, das ist echt ähm, was, was ähm, jeder, glaube ich, für sich erstmal spüren muss. ja ne? es zahlt sich so schon Szenario aus, selber, ja. Es
0: zahlt sich schon aus, äh, da irgendwie alles, was halt notwendig oder hilfreich ist, sie dafür die Zeit zu nehmen. Mhm. Ja. ja, spannend, weil wir gerade beim Thema ähm, Verpflegungen, Lavestationen sind. Ich habe nach, nach der Halbzeit und wieder am langen, langen Anstieg ähm, die letzte Lavestation gehabt, wo der Ian mich verpflegen konnte und dann war mir klar, jetzt die nächsten 26 Kilometer sehe ich ihn nicht, bin ja auf mich alleine gestellt, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, der erste Teil von der 26 Kilometer Strecke ist bis zum höchsten Punkt eigentlich aufgestiegen, auf den Croce, Croce heißt glaube ich Kreuz, also Kreuzkogel auf Italienisch <lacht> und ja, von da weg ähm, war sehr, sehr langer Downhill und obwohl ich eigentlich Downhill normal sehr gerne mag, war der sehr, sehr anspruchsvoll irgendwie und auch dazwischen die Passagen über diesen Bergrücken waren sehr steinig und schwierig, also kaum eigentlich zu laufen, weil man immer wieder zwischen große Steine hin und her musste und ja auch im Wald war es sehr steil und also loses Geröll, also sehr rutschig und das so hat meine ganze Konzentration gefordert und ja, war sehr heiß auch schon zu dieser Tageszeit. Und ja, das, hat, das war so mein Tiefpunkt auf jeden Fall im Rennen zwischen Kilometer 60 und 80, so. Also je näher es Richtung 80 gegangen ist, war es irgendwie immer anstrengender, mir ist dann das Wasser ausgegangen. Oh. Ja, du hast erwähnt, du hast von wem hast du dann Wasser gekriegt? Ja, mir ist dann das Wasser ausgegangen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass bei Kilometer 80 die Lavestation ist. Und wir sind dann immer noch tiefer in so einen Graben reingelaufen und in den Wald, wo dann Forstarbeiter waren. Und ich war auf meiner Uhr war schon 81 Kilometer. Und ich habe dann die Forstarbeiter gefragt, wo halt Boletto ist, der nächste Ort. Und sie haben zu mir gesagt, ja, das ist jetzt nur zwei, drei Kilometer. Und ich habe es dann <lacht> angeschaut und habe dann halt gefragt, ob ich Wasser haben kann von ihnen. <lacht> oh. <lacht> eigentlich nicht erlaubt oder ähm, ja aber habe dann Mineralwasser bekommen mit viel Kohlensäure ist vielleicht auch nicht die beste Hilfe aber ich war einfach nur froh meinen Mund wieder befeuchten ja. zu können also das war so mein Abschnitt zwischen 60 und 80 ja, ja,
2: und dieser Tiefpunkt, der war aber sicher auch für dein Umfeld so, das Tiefpunkt, der Tiefpunkt, ne? weil ich weiß noch, dass sich Ewigkeiten dein Tracking überhaupt nicht mehr bewegt hat und ich habe schon gedacht, na, irgendwas passt jetzt nicht. Ach, irgendwas bisschen passt bisschen
0: bewegt, wird das schon haben stehen geblieben bin ich nie, aber...
2: Aber es hat sich wirklich nur ganz langsam bewegt. Und In der habe hab ich
0: einige Nachrichten
1: von dir gekriegt. <lacht>
2: ja. Wo
1: ist der, wie geht's dir? Ich genau, weiß auch ja. nicht, Sarah, tut mir leid.
2: es <lacht> war auch ja, ein bisschen schwierig, ja das auszuhalten, aber so ist das, ne?
1: Wie war es für dich in dieser letzte so, 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 so Mitte der letzten Hälfte?
2: Ja, also als ich oben auf der Schafbergalpe ankam, das war dann so bei, bei 60, schätze ich. Ne? Und dann ging es eben runter und dann habe ich gemerkt, alter Schwede, ich bin viel zu schnell rauf. Ich konnte dann, ich äh, bin sowieso keine schnelle Downhillläuferin, aber <lacht> ja, das war äh, nicht ganz so äh, ansehnlich, wie ich da runtergelaufen bin. Und da haben dann die Beine schon richtig weh getan. Ähm, vor allem das erste Stück, was so grölig runterging und ja im Verhältnis steiler als andere Downhills. In diesem Rennen ähm, war, war heftig und schmerzhaft. Aber als ich dann unten wieder ankam und es flacher wurde, das hat wieder gepasst. Also mir mhm. haben immer wieder diese, diese ähm, Steigungswechsel gut getan, die dann auch mit ja. dem Geschwindigkeitswechsel mhm. einhergehen. Also das, An, das andere sind,
0: Muskelgruppen werden genau, wieder aktiv. Genau, war
2: immer sehr, sehr hilfreich mhm. für mich. Ja. Abwechslung.
1: Das mhm. finde ich immer interessant. Also manchmal ist, wenn diese Abwechslung zu schnell kommt, dann hat man das Gefühl, man kommt nicht in einen mhm. Rhythmus rein, ja, wo man ja. sich gut fühlt. Ja. Aber anders, also wenn es mhm. halt doch lang genug ist, dann mhm. kriegst du doch diese Abwe Abwechslung äh, und die, die Pausen für die Muskeln. Mhm. Und du
2: kannst dann voll davon profitieren, finde ich, in deinem Lauf, ja. in deinem Rennen. Ja. Mhm.
1: Ja. Also für mich war die, die Abwechslung zwischen Rauf und Runter richtig riesig. Also ja. äh, für die, die CCC kennen, die letzten 40 Kilometer gehen über drei riesige Berge. Also ja. jedes Mal mhm. 700, dann 750, dann 800 Schön. Kilometer oder so. <lacht> ja. ja, und die werden jeder technischer das als der letzte. Sind schwieriger Also zum Glück für die erste, wie gesagt, da habe ich wieder meine... Kraft gefunden mhm. und ja. ich war richtig stolz auf mich, bis ich dann ja. oben angekommen bin und mhm. ja, wie gesagt, das ging mir richtig gut. Aber ja. es ist richtig kalt geworden. Ich glaube, mhm. in der Nacht haben wir ungefähr ein Grad gehabt. Ja. Also, das, da war ich richtig froh, dass sie so viel Pflichtausrüstung äh, angeschrieben mhm. haben. Ich habe mhm. alles angezogen. Also, alles. Ja. Armlinge, ähm, Beinlinge, eine Pflichtausrüstung, eine, 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 Fließjacke und diese, diese dicken äh, Jacke dann auch drüber, mhm. die beiden Hoodies dann halt mhm. über den Kopf und mhm. über den, in, in yeah. die Kapuze dann rüber. Um, aber es ging richtig gut. Mhm. Die Bergabstellen waren wahnsinnig steil, die ja. haben die, die Oberschenkeln wieder mal wehgetan, aber irgendwie ja. war es egal. Also ich habe es mhm. aushalten können und ich war froh, dass ich weitergekommen bin. Yeah. Und bei jeder Lavestation habe ich doch ein bisschen mehr Zeit gewonnen. Mhm. Ich habe immer auf die cut zeiten gedacht ne? mhm. und ich habe immer mehr Zeit gehabt. Also mhm. Immer wieder habe ich gedacht, okay, dann probiere ich den Nächsten, dann probiere mhm. ich doch den Nächsten, bis das sie mir rausschmeißen.
3: Nein. <lacht> ja.
1: Und ja, meine Kilometer 90 war auch eine große Herausforderung, wo mhm. nichts geschenkt wird. Also dieser ja. letzte Anstieg, die ich erwähnt habe, der war der steilsten, der war mit Haufen riesigen Stufen. Äh, oben war es danach richtig technisch. Also mhm. auch wo es oben warst und endlich mal etwas flacher war, dann war es überall so scharfe Steine überall. Ja. Ähm, bis ich zu der allerletzten Lavestation gekommen bin, war ich wieder mal fertig. Mhm. Und weil ich eben so nah zu den cutoff war, habe ich dann ausrechnen müssen, oh, ich muss jetzt jeder Kilometer um. Was war das? Acht, Kilometer, äh, acht Minuten pro Kilometer mm. laufen. Mm. Was um der Zeit für mich ein Sprint war. Das ist auch schnell, <lacht> ja, wenn man sich das vorstellt.
2: Ja, nach der und so Distanz.
1: Rennen, ja. Und ich bin runtergerast. <lacht> ähm, es war richtig steil wieder. <lacht> es war wieder voll technisch. Ich bin an einer Person vorbeigelaufen, der <lacht> Blut von seinen Ellbogen äh, runtertroffen das hat. Es geht immer schlimmer. Zum Glück hat wer anders ihn verpflegt. Äh, ich konnte weiterlaufen. <lacht> ähm, aber ich bin voll. Voll schnell gelaufen. Um, das Schöne war, und das finde ich auch voll cool bei, bei, bei Rennen, mhm. das waren auch total viele Zuschauer unterwegs. Ja, cool. Ich war so langsam, dass sie alle für die UTMB-Finish dabei waren. Ah, also sie das haben auf, waren, ja. Die haben mhm. auf Courtney de Walter ge <lacht> gewartet, aber ich war halt da und alle.
2: alle Dann haben sie auch dich angefeuert. Ja, oder? alle
1: 10 Sicher. oder 15 Sekunden kam wieder einer, ja! Yeah. Ja, Und da fühlst du dich so geil an, auch wenn ja. es so weh tut. Meine Füße waren mhm. Matsch, aber es war so ein ermunterndes Gefühl. Ja. Das
2: ist fein, ja. Ach,
1: schön. Bei ja. dir, Sarah, da mussten ein ein Haufen
2: <lacht> ja, <weil> schreiender Leute <lacht>
1: gewesen
3: sein, oder?
2: Bei mir ist viel passiert in der Zeit ähm, ab 80 Kilometer eben. Da hat es sich dann von der Muskulatur verändert einfach, dass sich mhm. wirklich so die Oberschenkelmuskulatur sehr verhärtet hat. Streckenabschnitte, die ich normalerweise oft im Training sehr schnell laufe, wie um den Fuschelsee, das war ja das war für mich auch mal wichtig zu begreifen. Okay, mein Körper kann auch sehr, sehr langsam laufen. Ne? Ja. Und in mhm. dem Fall war das so ein, so ein Wechsel aus Laufen und Gehen dann und ich habe dann eben ja echt mentale Strategien anwenden müssen, tatsächlich mhm. in dem Fall müssen, weil ich mir irgendwann die Frage gestellt habe was kann ich jetzt noch verändern? Ich versorge mich gut, ich esse, ich trinke, aber meine Beine fühlen sich so schwer an und die tun so weh. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie möchte ich denn jetzt, dass sie sich anfühlen? Was wäre jetzt der Idealzustand? Und ich habe dann ganz komischerweise, das habe ich vorher nicht konzipiert, diese Visualisierung im Training, aber ich habe an einen orangefarbenen Flummi gedacht, den ich eben auf den Boden werfe ja. und der hochspringt und wieder runter, ganz dynamisch ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte eigentlich, dass die Beine sich jetzt so anfühlen, wie dieser Flummi, dynamisch. Und ich habe dann so stark dran gedacht und tatsächlich kam ich dann wieder in ein leichteres Laufen hinein. Für mhm. mich war es natürlich auf der anderen Seite dann wieder ein bisschen schwierig, weil bis dato war ich zweite Frau und dann wurde ich überholt von der zweiten Frau, war dann auf Rang 3 und ähm, ja.
0: Das ist das spannend gemacht? <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, das war, war sicherlich dann zu bemerken oder zu sehen, auch die zweite Frau Wahnsinn frisch mhm. die lief vor mir her und ich habe mir gedacht, okay, ja, also <lacht> das sieht gut aus, ich würde gerne auch noch so laufen können, aber genau, dann habe ich eben diese Strategie da konzipiert mit diesem Flummi, das hat mir gut geholfen, mhm. ja, und ich habe dann wirklich wieder mehr versucht, Sarah, bleib bei dir, Na, was kannst du jetzt Gutes für dich tun? Und das mhm. war eigentlich ein sehr wichtiger Moment, dass diese zweite Frau kam. Das, das hat mir eben tatsächlich geholfen. genommen Genau, und Druck genommen. Auch genau, so. einen Druck genommen mhm. ähm, aber auch um mir wieder zu vergegenwärtigen, hey, hier geht es eigentlich gerade um anderes, ne? Sondern dass du gut, also dass du gut durch mhm. dieses Rennen kommst. Und mhm. ja, das, das war fein zu sehen.
0: Ja, da ist so ein bisschen das gemeinsame Schema, oder? Ob Kilometer 80 ist muskulär, ja. mhm. spürt man ne? Also wir haben es alle drei in die Oberschenkel gespürt. Also, wahrscheinlich ja die die Downhills, also bei mir speziell die Downhills in die Oberschenkel gespürt, aber ja, ich habe mir eigentlich sonst bis auf die Oberschenkel sehr, sehr gut gefühlt und ja, habe halt einfach nur langsamer bergab laufen müssen und es war zwar ein bisschen, ja, ein bisschen demotivierender, weil es nicht mehr so gut ging, aber insgesamt, ja, ähm, war ich doch sehr froh, dass, dass, dass ich mit der Ausnahme der Oberschenkel, mich noch sehr kurz gefühlt habe. Und, mhm. ja. Wir wollen aber
1: nicht so klingen, als wären wir alle Masochisten, oder? Ich meine, Nein. Ähm, ja, es kommen halt Zeiten, wo es nicht gut geht, mhm. aber die Zeiten, Definitiv. wo es dir doch gut geht, die mhm. sind so ja, motivierend und du fühlst mhm. dich doch so, wie ich früher gesagt habe, du mhm. bist stolz auf dich. Und dieses Gefühl
3: mhm.
1: übertont alles irgendwann, ja. oder? Vor allem. Am Ende, und jetzt kommen wir, glaube ich, doch ja. zu Ende, oder?
2: So langsam, ja. Die letzten zehn
0: Kilometer. Ja, genau.
2: Ja, diese Downhills waren dann einfach mega schlimm und ich habe schon die ganze Zeit ähm, vom Kapitelplatz gehört, äh, also ne, die, die moderierende Stimme und habe mir gedacht, wie lange kann das eigentlich nur dauern, hier, bis ich noch da bin. Inzwischen wurde ich auch dann von noch einer Frau überholt, wo ich glaubte, das sei jetzt die Drittplatzierte und das... Da muss ich auch nochmal ganz klar betonen, ich bin dann richtig frei gewesen mental, weil dann habe ich mir gedacht, ja, okay, eigentlich, genau, es geht hier wirklich darum, dieses Ding zu finishen und nicht um die Platzierung. Also ich bin dann an der Seilsach gelaufen, Richtung Kapitelplatz im Glauben eben, dass ich viertplatzierte bin, was auch absolut fein und in Ordnung ist. Ähm, ja, und dann laufe ich rein und Lukas sieht mich und äh, sagt zu mir, schau, wer da ist. Und dann standen Bekannte ja. von uns dort und ich habe sofort gerufen, so schnell mache ich das nicht mehr. <lacht> ja, und dann laufe ich eben in den Zielbogen rein und mir wird so ein Finisherband hingehalten. Und in dem Moment habe ich den Lukas angeschaut und habe gesagt, ja, wie ach so, offenbar kriegt ja auch die vierte Frau den Finisher. Und alle haben mich angeschrien, du bist dritte Frau.
1: Die kannst es allen erzählen.
2: Es war einfach ein Moment, wo ich gedacht habe, nein, das kann nicht sein. Ne? Also es, das war alles irgendwie surreal. Alles total surreal und ich war so froh, da zu sein, das geschafft zu haben und ja, dann kam eben der zweite ähm, Schwall an Tränen. Ja. So war das bei mir, geil,
0: ja. Geil. <lacht> ja, es war natürlich ein sehr emotionaler Moment da für mich, wie die Sarah da ins Ziel gekommen ist und mir in die Arme gefallen ist und irgendwie Freudentränen und Erleichterung irgendwo es da war.
1: Ist, ist es auch unglaublich, wie schnell man schwere Zeiten vergessen kann, oder? Ja. Diese Euphorie ja. macht irgendwie alles wieder gut. Ja.
0: Es war da einfach die, die Freude so über, überragend, alles überstrahlend ja es war einfach ein toller Moment mhm. dein Zieleinlauf. Ja. Mhm. Ja, Ian, wie war das bei dir so die letzten Kilometer plus Zieleinlauf muss ja in Chamonix auch ein Erlebnis <lacht> gewesen ja, sein Stadt voll oder total also erstens ähm, als ich
1: unten in Chamonix reingekommen bin habe ich gemerkt dass ich verrechnet habe dass ich nicht acht Kilometer noch laufen musste sondern nur fünf oder so <lacht> Juhu. also auf einmal ja die Euphorie dass ich es doch noch vor dem Cut-off schaffe was mhm. man die ganze Zeit gestresst hat ja. Uh, und dann, ja, Chamonix für UTMB ist unglaublich. Die ganze mhm. Stadt ist voller Zuschauer. Mhm. Und die letzten, keine Ahnung, eineinhalb vielleicht Kilometer, mhm. da läufst du durch Mengen durch, wow. die alle schreien. Um, wie gesagt, für Courtney Walter nicht für mich. Aber für mich auch. <lacht> für dich auch. Ja, yeah. und, und meine Frau hat mich dann getroffen und es ist vielleicht die letzten 500 Meter mit mhm. mir reingelaufen. Oh man, also, diese. Schmerzen, die vielleicht irgendwann noch waren, mm. waren komplett weg. Ähm, <lacht> yeah. Die Füße, die vielleicht vorher wehgetan haben, habe ich komplett vergessen. Die mm. waren nicht unbedingt schnell, aber mm. glücklich, total glücklich, <lacht> überglücklich. Ja, ich war auch voll froh, dass ich bei dir mitlaufen <lacht> ja, konnte, Lukas, cool. am Ende. Mm. Yeah.
0: Wie war deine letzte paar Kilometer bis vorhin yeah. am Ende? Also wie gesagt, die war die Downhills waren anstrengend, aber bergauf, ja. Es hat sich dann noch sehr gezogen irgendwie, sie haben, also, was ja eigentlich auch gut ist, es war, es war sehr wenig Asphalt eigentlich und irgendwie auch keine, kaum Straßen mit, mit Autoverkehr im Rennen, sehr, sehr löblich, aber hat halt zur Folge gehabt, dass auch am Schluss noch über Stock und Stein und bergauf und ab gegangen ist, aber, ja, ich bin einen Tag zuvor, bin ich die letzten drei Kilometer in umgekehrter Richtung gelaufen, und ich habe immer darauf gewartet, dass jetzt endlich dieses Stück kommt, diese drei Kilometer, die ich schon kenne. Und ja, die drei Kilometer waren einfach nur vom Vortag in Erinnerung. Die sind ganz kurz und schnell und sofort vorbei. Das ist überhaupt nichts. Und ja, ich war dann erstaunt, wie lang eigentlich diese Uferpromenade dann am See noch war. Die muss über Nacht irgendwie gewachsen sein. Hat
2: sich verlängert.
0: verlängert, ja. ja. War dann plötzlich doch irgendwie länger als in Erinnerung. Nein, es war einfach ein tolles Gefühl und ich habe da wieder meine Kräfte gefunden und wieder geschaut, dass ich möglichst dynamisch und schön ins Ziel laufe. Um, Am Video sieht man, dass es nicht ganz gelungen ist. <lacht> Ach, aber, doch, du hast doch gut ausgeschaut. Aber ganz okay, ja. <lacht> ja, und die, die Ziellinie, ja, das war einfach irgendwie schwer zu realisieren dann für mich. Also für mich war es schwer zu realisieren, irgendwie, was man jetzt eigentlich geleistet oder geschafft hat und irgendwie auch schwer zu realisieren, dass es doch irgendwie so gut gegangen ist und kehrt natürlich auch irgendwo Glück dazu. Vieles war schon Vorbereitung und guter Support von, von dir ihr und von allen in der, in der WhatsApp-Gruppe, was ich immer wieder auf meiner Uhr gelesen habe, aber ja, da kehrt auch ein bisschen Glück dazu, auch was das Wetter angeht und ich war einfach nur dankbar mhm. und glücklich. Wie
1: habt ihr euch gefühlt, wenn <lacht> ihr gemerkt habt, dass es vorbei war? Weil die Ziellinie ist so dünn und sofort, wenn man drüber <lacht> ist, ist diese ganze Vorbereitung, diese ganze Vorzeit auf einmal vorbei.
0: Ja. Ja, man muss. Habt ihr dieses Gefühl auch gehabt? Also ich, ich habe mich daran gewöhnen müssen, jetzt nicht zu laufen, sondern wieder zu gehen, zu stehen. Und das war auch irgendwie ein, ein Schock für den Körper. Ich habe danach irgendwie gemerkt, okay, der Kreislauf muss sich erst wieder daran gewöhnen, dass er jetzt, also dass, dass ich jetzt nicht mehr laufe. Aber so noch, noch einer Stunde, wie das wieder sie gelegt hat und die erste Pizza im Magen war, ja, <lacht> ja. ist es eigentlich wieder ganz gut gewesen. Ne?
2: Ja, spannend. Ne? Weil ich muss sagen, dieses Surrealitätsgefühl, das hält tatsächlich noch fast bis jetzt eigentlich an. Ne? Dieses, du stehst da oben und dann ist es zu Ende. diese Diese ganze... Dieser ganze Lauf, die Stunden, die du darin verbracht hast, auch, mhm. auch die Vorbereitung ist vorbei, das Training und dieses eine große Ziel, das hast du erreicht. Mhm. Und für mich gab es dann ja erstmal viel zu verstehen, ne? <lacht> nachdem ich <lacht> da oben stand, weil vieles war ja für mich einfach unklar. Mhm. Und dann ging einfach alles so schnell und ja, Siegerehrung hin und her. Stimmt, Aber Ach, das würde ich gerne nicht. Ja. Es, es ist ähm, auch heute noch so, dass ich das unvorstellbar finde, was da passiert ist tatsächlich, also dass ich hm. es geschafft habe. Ja. Das, da, das gibt so viel Energie und Kraft, aber es ist trotzdem auch im Nachgang, es, es ist für mich unvorstellbarer geworden, dass ich das tatsächlich geschafft habe. Ähm, Immer noch ja. nicht
0: greifbarer, auch jetzt, nachdem wir es nochmal durchgesprochen haben.
2: Ach, schwierig, also ich habe alles noch im Kopf. Ne? Hm. Ähm, und bin auch wie du, Lukas, total dankbar dafür, dass das Kopf und Körper das gemeinsam so gut gemeistert haben. Also das, ähm, mhm. das macht mich schon auf jeden Fall sehr stolz, weil das ist mhm. natürlich auch viel Arbeit, ähm, weil es diese Tiefpunkte auch gab. Aber ich glaube, ja. von diesen Tiefpunkten habe ich ganz viel profitiert, ne, dass ich gemerkt habe, mhm. ähm, ja, so what? Ne, was soll jetzt noch kommen? Also ich weiß noch, die Woche <lacht> darauf ja. hatte ich mehrere... Dinge, auch arbeitstechnisch, die anstanden, die sonst eher, naja, ein bisschen Unbehagen in mir auslösen. Gewisse Gespräche, aber ich habe mir gedacht, hey, also Sarah, du bist 100 Kilometer gelaufen, das wirst es jetzt du auch schaffen. Ja. ja, also es macht ganz viel ja. mit dieser Vorstellung, mhm. was schaffe ich eigentlich und ja. was schaffe ich nicht, was kann ich mhm. mir vorstellen. Mhm. Und das, das habe ich tatsächlich im Vorfeld mir schon gedacht, dass es das Ziel mit sich bringen wird. Und da bin ich sehr froh drum, dass das auch mhm. eingetreten ist
1: ich stimme zu, dieser Gefühl, dieser Nachhergefühl, äh, die du beschreibst für die ganze Woche danach oder so, mhm. ähm, die habe ich bestimmt auch. Aber ich finde, genau an der Ziellinie gibt es diese Euphorie. Ja. Mhm. Und gleich hinter der Ziellinie ist ein bisschen runterkommen. Es ist, es ist für mich irgendwie leicht deprimierend.
2: Ah, das, das Weil wirklich
1: alles <lacht> vorbei ist. Mhm. Und ich glaube, daraus kommt vielleicht auch der Sucht. Der Nächste zu machen, weil mm. du willst diese Euphorie wieder haben.
3: Mm.
1: Und ja, vielleicht kommt es nicht gleich nach der Ziellinie, aber am nächsten Tag mm. denke ich schon dran, welche Rennen vielleicht ich nächstes Mal machen möchte. Und
2: ja, da bist du besonders speziell. Also bei mir war es am nächsten Tag noch nicht so und auch nach den nächsten Tagen danach noch nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Denn das große eine Ziel, das ist erreicht. Und diese Post-Race-Depression, die gibt es ja tatsächlich, hm. das ist ja das ist ja nachgewiesen und ich war auch sentimental in den Wochen danach, weil ich ähm, einfach wusste, ja, das, das war es jetzt einfach erstmal, ne das war jetzt das große Highlight ne? ja. und mhm. jetzt ist nichts danach geplant.
1: Mhm. Ja. Und du bist der gleiche Mensch
2: mhm. nach der
1: 100 Kilometer Lauf. Natürlich. <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll aber du denkst, du bist dann halt ein Superheld danach und du bist trotzdem noch eine sehr müde
3: Naja, äh,
2: <lacht> die 100 Kilometer haben schon mehr dazu beigetragen, dass du mehr auf dem Weg zu einem ja, Superheld bist genau. Du
0: warst schon vorher ein Superheld ja, oh, Das, danke,
2: das ist vielleicht auch noch sehr erwähnen ja. bei dir, ja. <lacht> ja Ja 100 Kilometer, das ist und schon eine Nummer
0: Ja, Im Nachhinein ist man immer schlauer, oder? Also Vielleicht zum Abschluss, wir haben jetzt viel erzählt, was passiert ist, was, was können wir denn eigentlich so daraus lernen oder für die Zukunft, was, was hätten wir denn so besser machen können bei unseren Hundertern?
2: Ja, ich muss tatsächlich eingestehen, das ist vielleicht jetzt in, in unseren Erzählungen zumindest bei mir nicht so ganz rausgekommen, aber mein Körper ist ja irgendwann relativ steif geworden, gerade so im unteren Körper. und da habe ich schon gemerkt, naja, Krafttraining, puh, das, das, ja, hätte, ich, das ja. hätte ich mehr im Vorfeld machen mhm. müssen, ne, weil mhm. ich einfach nicht mehr so dynamisch war. Mhm. Ich hätte mich nicht mehr hinsetzen können und wieder aufstehen können. Also das glaube ich einfach nicht, weil ich so steif war. Ähm, also Krafttraining, absolut, Krafttraining ist mhm. echt wichtig für so ein langes Rennen,
1: absolut. Ja, ich mag Krafttraining überhaupt nicht, das weiß der Lukas ganz gut, aber... <lacht> Um, ich habe mehr gemacht vom CCC mm, als ja. vor dem anderen 100 mm. die ich gemacht habe.
0: Und da habe ich einen riesigen Unterschied
2: gemerkt. Ja, das ja, macht auf jeden ist echt Fall essentiell.
0: Sinn. Mhm. Also, was ich im Vorfeld im Training schon sehr viel gelernt habe, ist einfach, wie viel ich auch essen kann und wie viel das bringt, wenn man einfach genug isst. Ja. Du hast auch wahnsinnig viel gegessen, also, muss man auch zugeben. Also, Kannst du
2: uns sagen, wie viele Kalorien du zu dir gewusst, genommen
0: hast? Gewusst habe ich es ja schon länger, dass es was bringt, aber so richtig in der in die Tat umgesetzt habe ich es bei diesem Rennen eigentlich erst. Ja, so richtig. so und ja, am Ende, ich habe so zusammengezählt, ungefähr 6.000 Kalorien während dem Laufen schon. <lacht> ja. Ähm, Wahnsinn, ja, ja. alle 20 Minuten ein Gel und extra noch ein paar andere Dinge. Ja, das bringt wahnsinnig viel. Also das kann ich jedem als, als Ratschlag mitgeben. Essen, essen, essen. Auf den Natriumhaushalt achten, dass Salz mhm. und Wasser in einem guten Verhältnis zueinander ja. stehen. Es beugt auch Krämpfe vor. ja. Und ja, was habe ich noch gelernt, hat ich, halt, mein Schwachpunkt ist so die Muskelausdauer im Downhill, das habe ich gelernt, mal schauen, was ich da noch so tun könnte, irgendwie Kraftausdauer, Training, ähnlich vielleicht wie bei euch, und
1: ja. Aber vielleicht nicht ganz so spezifisch, aber ähm, für mich war es auch ganz wichtig zu lernen, dass ich das kann, mhm. weil wie wir am Anfang gesagt haben, 100 Kilometer sind irgendwie unvorstellbar. Schwer vorstellbar. Ja. Und auch für Leute, die das schon gemacht haben, du stehst am Anfang und denkst immer, schaffe ich das dieses mhm. Mal?
3: Ja.
1: Und zu lernen, dass du es doch kannst, mhm. jedes Mal neu zu lernen, dass du es doch kannst, mhm. ist, ist ähm, so, auf, so aufbauend ja. für dich als Mensch. Gell? Mhm.
2: Mhm. Und da war für mich ganz wichtig, im Vorfeld eben schon die Strategie anzuwenden, ich weiß, dass ich das schaffen werde, also ich war wirklich die ganze Zeit im Vorfeld überzeugt davon, dass ich diese 100 Kilometer schaffen werde, obwohl hm. ich es natürlich nicht wusste, ne? das muss ja. ich dazu sagen, aber ich habe diese Überzeugung in mir festgelegt und das war so, und das war so stark und ich habe immer gesagt, du hast auch schon andere Sachen geschafft, Sarah und dadurch war dieses, du wirst das schaffen, so groß mhm. und das hat ganz viel mental ausgemacht, mhm. ja. Mhm.
0: Ja, wunderbar, dann sind wir jetzt auch an der Ziellinie von der Podcast-Folge <lacht> und ja, mich, mich bedanken bei euch beiden, Danke dass, dir. Wir, Danke euch beiden. Danke dir. dass wir gemeinsam so die 100 Kilometer, die dieses Jahr <lacht> bei uns gelaufen wurden, nochmal Revue passieren konnten und ja, ich hoffe es den Zuhörern auch gefallen und einen Eindruck vermittelt, wie sie 100 Kilometer anfühlen können, so aus Drei unterschiedlichen Perspektiven, drei unterschiedliche Rennen. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss euch.